0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj pozdrawiam was z miejsca niecodziennego, a mianowicie nie ze studia profetów w stadnikach, ale z zacisza własnego pokoju, albowiem w związku z tą nadzwyczajną sytuacją również i niezwykłe miejsce, w którym przygotowałem i teraz przedstawię kolejną katechezę o liturgii. Od kilku tygodni rozmawiamy na temat chlebów pokładnych, chlebów, które były przechowywane w świątyni. Zwyczajem Żydów mieszkających w Izraelu było pielgrzymowanie do Jerozolimy. Każdy pobożny Żyd miał obowiązek zjawić się w Jerozolimie trzykrotnie. Na święto Paschy, święto Pięćdziesiątnicy i święto Namiotów. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy Twoi mężczyźni przed obliczem Pana Boga Izraela. Czytamy w Księdze Wyjścia w rozdziale 34, 34. Zgodnie z tym, co podaje nam zarówno Talmud Jerozolimski, jak i Talmud Babiloński, podczas każdej takiej pielgrzymki, każdego takiego ze świąt, kapłani, którzy pełnili posługę w świątyni, dokonywali gestu niecodziennego, wyjątkowego. A mianowicie wynosili złoty stół z chlebami pokładnymi z miejsca świętego, tak aby każdy, kto przybył na to święto do Jerozolimy, mógł go zobaczyć. Co więcej, kiedy wynosili ów stół przed świątynię, to wówczas podnosili go do góry, pokazywali wszystkim zebranym i wymawiali niezwykłe słowa. Patrzcie, Oto miłość Boga do was. Oto miłość Boga do was. Wiemy doskonale, że nikt oprócz kapłanów nie miał wstępu do sanktuarium. Nikt oprócz kapłanów nie mógł patrzeć na święte przedmioty przechowywane w miejscu świętym. A tymczasem oni wynoszą te przedmioty, stół, przed miejsce święte, by każdy pielgrzym mógł go zobaczyć. I jeszcze te niezwykłe słowa. Patrzcie, oto miłość Boga do was. Co mogły znaczyć te słowa dla starożytnych Żydów? Wiemy, pamiętamy, że chleby pokładne były znakiem Bożej miłości, ponieważ po pierwsze były znakiem przymierza. W Starym Testamencie przymierze Boga z Izraelem często było porównywane, opisywane jako więź małżeńska, jako pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą, pomiędzy Bogiem a narodem wybranym. To chociażby w ten sposób opisywał prorok Ezechiel i a przede wszystkim prorok Ozeasz, który również do tego obrazu oblubieńca i oblubienicy się odnosi. Wiemy też, pamiętamy, że Tora wyraźnie stwierdzała, że chleby obecności były nie tylko najświętszą ofiarą, ale także znakiem wiecznego przymierza. Jako widzialny znak wiecznego przymierza, chleby te były także widzialnym znakiem miłości Boga do narodu wybranego. Ale być może w niejednym z was rodzi się pytanie, ale dlaczego kapłani wynosili na zewnątrz tylko stół z chlebami? Czemu nie wynosili menory? Czemu nie wynosili arki przymierza? I tutaj oczywiście nie możemy mieć żadnej pewności co do tego, dlaczego tak się właśnie działo. Wspomniałem wcześniej, że pobożni Żydzi mieli obowiązek przybycia do Jerozolimy trzykrotnie w czasie następujących świąt. Święta Paschy, Pięćdziesiątnicy i Święta Namiotów. Tekst biblijny, który mówi o tym nakazie, używa określenia, że mają stawić się przed obliczem Boga. Nie przed świątynią, nie w świątyni, ale przed obliczem Boga. Tutaj jest użyte słowo panim, to samo słowo, które jest użyte do określenia chlebów pokładnych, które nazywają się po hebrajsku lechem ha panim, a więc chleb oblicza. I tutaj odwołuje się właśnie ten nakaz, że mają się stawić przed obliczem Boga, przed obliczem panim. Pewien żydowski uczony pisał kiedyś Wystawienie tych świętych przedmiotów przed wielkim zgromadzeniem umożliwiało przeżycie publicznej teofanii. A więc niejako Bóg objawia się człowiekowi poprzez te właśnie chleby, które pamiętamy po tym, jak zostały ofiarowane, nie są już zwykłymi chlebami. Dokonała się niezwykła wymiana w nich. W ten sposób Wypełniało się to pragnienie Izraela, które niejednokrotnie wybrzmiewa w psalmach chociażby, w tych słowach, kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Kiedy ujrzę oblicze Boże. To było to wielkie pragnienie Izraela, który pielgrzymując po ziemi już chciał doświadczyć Bożej obecności, już chciał doświadczyć spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Oczywiście dla pobożnego Żyda ten chleb nie był prawdziwym obliczem Boga, ale był jego znakiem, ponieważ pamiętamy, że Żydzi wierzyli, że nikt nie może spojrzeć Bogu w twarzą w twarz i nie umrzeć. Oczywiście Mojżesz i starsi spotkali Boga na górze Synaj, patrzyli, nie- patrzyli na Niego, a potem jedli i pili. To kiedyś się z pewnością dokona, ale jeszcze nie teraz ale jednak te chleby były znakiem Bożej obecności. Tak jak my, kiedy przebywamy do świątyni na adoracji Najświętszego Sakramentu, my również chcemy wpatrywać się w oblicze Boże, chociaż przecież fizycznie patrzymy na białą hostię, biały opłatek, a jednak wierzymy, że patrzymy na samego Boga. Dokładnie to samo doświadczenie wiary mieli Żydzi. Dla Żydów żyjących pierwszym wieku, a więc w tym samym czasie, co Jezus, chleb oblicza nie był zwykłym chlebem. Była to, tak jak wierzyli, pradawna ofiara Melchizedeka. Był to cudowny pokarm miejsca świętego. Był to chleb oblicza wszechmogącego Boga. Chleby pokładne stanowiły żywy i widzialny znak miłości Boga do swojego ludu. Czy nasza Eucharystia, którą przeżywamy, którą przyjmujemy w Komunii Świętej, nie jest właśnie znakiem miłości Boga do nas. Jezus wielokrotnie mówił, że chleb, który On chce nam dać, nie będzie takim, jak jedli przodkowie Jego słuchacza, więc jak manna na, na pustyni, którą jedli, a i tak pomierali. Jezus mówi, chleb, który ja wam dam, będzie chlebem z nieba. Jeżeli ten chleb będziecie spożywać, będziecie żyć na wieki. Kiedy idziemy do świątyni na wszechświętą, Nie rezygnujmy z tego chleba. Dzisiaj przeżywamy czas niezwykły, czas pandemii, kiedy z tego powodu nie możemy przybywać do świątyni, nie możemy się w niej gromadzić, jesteśmy pozbawieni tego chleba. Być może wiele osób odczuwa głód z tego powodu. Może z racji Wielkiego Postu to pragnienie chleba, ten niedosyt, warto ofiarować właśnie jako post, jako wyrzeczenie, tak jak rezygnujemy z innych posiłków, czegoś sobie ujmujemy w ramach postu, tak może ten brak chleba eucharystycznego ofiarujmy jako post Bogu, a przecież tak wiele intencji teraz mamy, mamy za kogo ten post ofiarować. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie też, że oprócz tych, którzy przeżywają ten głód Eucharystii, są i tacy, którzy warto, żeby ten głód Eucharystii w końcu poczuli. Ile jest bowiem osób, kiedy mogły przybywać do świątyni. Przychodziły nawet, były regularnie w kościele, ale tak szybko poza wielkimi świętami rezygnowały z Komunii Świętej. Dobrowolnie siedziały w ławce i nie szły do Komunii Świętej. Same rezygnowały. Może warto, kiedy to wszystko, co teraz przeżywamy, skończy się poczuć na nowo ten głód Eucharystii, starać się z tego daru korzystać, bo tylko to jest dla nas darem życia wiecznego. Zechciejmy prosić Pana Jezusa obecnego Eucharystii, aby błogosławił nam, naszym rodzinom, yy, całemu światu, który przeżywa ten niezwykły czas, ten niezwykły Wielki Post. Niech on naprawdę będzie czasem nawrócenia i czasem spojrzenia w stronę Boga, o którym tak często dzisiaj zapominamy. Szczęść Boże wszystkim!